0: Aquí probamos autos y analizamos el mercado para decirte lo que tienes que saber y puedas tomar la mejor decisión para tu próxima compra. Ponte cómodo. Estás en Autoanalítica Podcast.
1: El mundo de los autos está lleno
0: de datos y cosas increíbles. Vamos con No lo sabías. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Estás entrando a la red de contenidos en audio, en podcast de Autoanalítica Radio. Yo soy Héctor Ocampo y saludo, como todos nuestros capítulos, a Alfredo Chabot Faena. ¿Cómo estás, querido Alfredo?
1: Híjole, ya por mi nombre completo, bien. y sin errores! Un podcast interesantísimo, que a algunos va a ser rabiar, yo lo sé. Sí, está buenísimo. Pero, pero quédense con nosotros porque hay de veras muy buena información Y van a conocer autos que seguramente o que, o que probablemente muchos no conocían
0: Estoy 100%, 100 seguro Pero antes les recuerdo que toda la información de auto la pueden encontrar en el podcast de Autoanalítica En todos los derivados de podcast tenemos muchísima información Además del programa de radio que tenemos todos los jueves a las 8 de la noche A través del 105.9 de FM Éxtasis Digital en la bellísima ciudad de Guadalajara también van a poder encontrar mucha información de análisis y contenidos adicionales. Y hoy, sí, hoy hablaremos de los 10 peores autos en la historia del automóvil. Podrás o no estar de acuerdo, pero de que son malos, son muy malos, mi querido
1: Fredo. Sí, sí. o sea, podrás decirme te faltó este, te sobró este, pero estos 10 son coches malos, eso no, no se los quita a nadie. Y no es una lista universal porque no la hay. No, no existe, es mucha opinión, es no, mucho debate. Pues
0: es que además no se vendieron en todo el mundo todos. Exacto.
1: Son, son décadas de debate y de discusión entre periodistas, especialistas, expertos automotrices que han manejado, que han probado. <risa> que obviamente habrá, habrá diferencias, pero estos son, me parece que pues sí, sí, los 10 peores para nosotros y 10 malos coches en general. No pero, hay como darle la pero, vuelta.
0: Pero por mucho, ¿eh? Sí. sí. Por mucho, por mucho. Eh, El orden, ¿a qué se debe, mi querido Fredo?
1: Ningún tipo de orden, van al azar, es aleatorio, hay de varias marcas y es, es aleatorio,
0: tal cual. El primero en la lista, como digamos tenía que ser, es un auto que tendría que venir de eh, la antigua Europa Central, Oriental, sí. Ser, ser, o sea, sí, Oriental Central. Serbia para ser este, un, uno de los, más, de los puntos más cercanos. La empresa se llama Sats, Sastava y el auto es el Yugo GB, también conocido como Sastava Coral o Yugo sí. 55 o Yugo GB. Eh, para que lo sepan, es más o menos el segmento de un Fiat 500, un City Car, ¿no? Europeo.
1: Era totalmente la idea, pero, sí. pero más barata más, Reducir más en costos y, y básicamente hacerlo más barato, hacerlo más sencillo Y hacerlo peor Porque sí. la calidad de, de construcción era pobre Y eso es una de, de las grandes características Por las sí. que lo la reconoce Y además tenía una serie de problemas mecánicos Caros de reparar para el momento Y que, a ver, para lo sencillo que era el coche Que tenga tantos problemas mecánicos Pues es como que sorprendente, ¿no?
0: Sí, o sea, era un auto sumamente sencillo Que aprovechaba plataformas de Fiat 128 eh, Que tomaba la base de los Fiat de los 70s Que no eran malos, pero digamos que finalmente Pues eran productos ya viejos Y la marca los estaba aprovechando para tratar de darle muchísima bola Había Coupé de 2 y Coupé de 4 puertas Una especie de hatch, por así decirlo Tal cual, Cuatro cilindros tracción delantera Pesaba 1.4 eh, toneladas y las potencias eran, pues, poco menos que eh, ridículas. <ríe> Tenían motores o sea, de 4 cilindros de 903 centímetros cúbicos. Imagínate lo que significaba eso. Punto
1: nueve litros. O sea, la mitad de lo que tienes en un compacto tradicional de de hoy. Sí, sí,
0: sí. Totalmente.
1: Híjole. Eh, pues, creo que ya vamos... Para mí, hasta ahora, me quedo con este como el peor. Vamos a ver cómo avanzamos, pero...
0: <ríe> ahora, ojo, ¿eh? Llegó a comercializarse incluso en Norteamérica... Ganó reputación porque era muy barato y se fabricaron 750 mil unidades. Sí, sí, sí. O sea, que sea malo. No fue eh, un auto que... Eh, pero era, que fracasara.
1: Sí. sí. Es es eso que sea... A ver, estos autos muchos de esos no fracasaron. Se vendieron mucho. Eso no quita que fueran malos.
0: Pero se vendieron. Porque ...costaba 4 mil dólares en los 80... a menos de los 80 en Estados Unidos... ...y se vendieron muy pocas unidades... ...porque finalmente había problemas de embargos... ...y sanciones internacionales... ...que Estados Unidos le había puesto a Yugoslavia y Serbia... ...lo cual no les permitió tener una red de pues, entrega... De, re, ...de reemplazo de autopartes... ...suficientemente eh, capaces... ...para que se vendiera bien en Estados Unidos... ...un lugar donde fue bastante bien recibido fue en Chile... Y en México me hubiera encantado verlo, mi A ver qué tal hubiera estado con
1: eso. Pues, no sé si me hubiera encantado verlo. Tenemos coches malos en México, los FAO, sí. por ejemplo. Sí, sí, sí. Y hasta que ya, no, ya ni se ven. Entonces, sí. bueno. Totalmente. Bueno, y Totalmente. seguimos. Siguiente
0: en la lista, mi este
1: Este, quería Todo el mundo mencionarlo. Lo sabe, ¿no? Sí, porque es un coche como muy emblemático. Cada que hay listas de estas, una lista de estas, Siempre tiene sabe. que estar el Ford Pinto de la década de los setentas El diseño era defectuoso de, desde la concepción. Porque el tanque de combustible montado en el eje trasero o muy cerca de la defensa trasera. Sí. Y eso hacía que fuera muy, muy, pero muy pro propenso a incendiarse en caso de que le pegaran por atrás una colisión. Uh -huh. Era muy común y se volvió famoso por eso y eran los pintos que se incendiaban. De hecho, hay varias historias de coches que con, ni siquiera con golpes fuertes con colisiones muy ligeras se Correcto. prendían porque el tanque empezaba a, saca, a fugar gasolina, el dueño no se daba cuenta porque la, la colisión era muy leve no te imaginas que fuga gasolina por eso y se incendiaba.
0: Incluso si mal no recuerdo salieron algunas películas de Mauricio Garcés aquí en México fue el famoso, pinto. fue famoso él, si mal no recuerdo, Mauricio Garcés eh, anunciaba el pinto estoy casi seguro, eh, casi seguro
1: es que sabes qué que Creo que este coche es una es un ejemplo de cómo los fabricantes norteamericanos en ese momento no lograban darle al clavo con un rival para el Civic y para el Corolla. No lograban hacer un auto fiable, bien hecho, barato. Eh, no, le, no le dieron al clavo y no fue sino hasta los 2000s, que con el Focus, que con el Astra, empezaron a, a llegar a ese a esos, pero el, el Pinto es el mejor ejemplo de ello.
0: Sí, totalmente, totalmente. Sí, estoy seguro que sí lo, sí hizo un anuncio de eso. Pero bueno, ya platicaremos un poquito más de mi amigo Mauricio Garcés cuando tenga que ver el tema. Siguiente en la lista, era, yo creo que este era más que malo, era feo, pero bueno, también y rival AMC Gremlin, ¿no? Era de esa sí. generación de autos que bien mencionas, era complicado, como las marcas, de, prácticamente junto con el Chevrolet Vega, toda esa gama de, ese, de esa época de vehículos americanos no les iba bien.
1: Es que en general eh, tenían, creo que lo que los caracterizaba también era una mala, una pobre calidad general sí. Sí, sí, sí. y mecánica, y eran coches que fallaban mucho. Y cuando tenías, repito, es el referente al Civic y al Accord y al Corolla en Estados Unidos. El,
0: el mismo es, Bocho.
1: Es, es el Bocho. Uh -huh. Incluso los algunos Renault, ya habían uh -huh. por aquí, no, no, pero me parece que sí, que eran un coches, coches más, más robustones. Pues híjole, creo que no había como a dónde hacerse.
0: Sí, totalmente. ¿Qué tenía en particular eh, malo en eh, tu gremlin? Yo recuerdo mucho una época, un, un amigo tenía uno en Guadalajara, era de su tía, y el consumo, a ver, si queríamos salir a dar la vuelta con el auto, era así de, uy, neta, ¿vamos a ir en tu coche? Eh, era, o teníamos para ir a cenar y tomarnos una cerveza, o teníamos para ponerle gasolina. Ah, cómo gastaba combustible ese coche.
1: Y fíjate, era coche, era coche subcompacto, era coche pequeño ahorrador y se fabricó en México. Incluso sí. por BAM.
0: Sí, correcto. American... Por eh, vehículos
1: automotores mexicanos.
0: Exactamente, exactamente.
1: Tracción trasera, motores, fíjate, había motores de hasta, no sé si en México, pero hasta 5 litros de cilindrada.
0: Y 6 en línea, si no me equivoco.
1: Y 6 en, seis seis en, en línea. Eran en línea,
0: muy eh, acelerado como sí. demonio. 3.8 litros, de sí litros, sí. Pero era altamente eh, apetitoso en el tema del consumo, eso sí bueno. hay que decirlo como tal otro que tiene que ver también con esa época como bien mencionas, la, las marcas no lograban darle al clavo para competir contra los japoneses y alemanes en casarazo, o, o incluso los japoneses con el Datsun, como mencionábamos y es el Chevrolet Vega, querido Fredo. otro de esa época me, a mí la línea no me disgustaba tanto era un coupé no. medio bonito
1: de hecho, es, es, yo creo que era muy bonito. Uh -huh. Muy bonito, pero en los 70s tuvo problemas de calidad importantes, corrosión prematura, fallas en el motor, que a la larga afectan la reputación del auto y lo van hundiendo. Por más que el coche sea bonito, que me parece que lo era, vayan a tu .mx para ver las fotos de todos sí, los era autos. Bonito. Era bonito. Era, te, tenía, tenía, ¿Era como un mini Camaro o es mi idea? ¿Se parecía al Camaro de la época?
0: Sí, de cierta manera yo creo que sí estaba intentando tener ciertas reminiscencias al, al Camaro, eh, totalmente, sí, totalmente
1: al original, a la primera generación eh, bonito, pero pues bueno ya vimos que, que no, sobre todo en Estados Unidos, en los estados del norte, donde hay nieve y por lo tanto sal uh -huh. se hablaba mucho de la corrosión es lo que más te encuentras de casos de de, de que se sea en óxido, de pronto, de volada muy rápido, y entonces o sea, pues ya no eran coches de hecho viables.
0: duró tenía un motor de cuatro cilindros imagínate, era pesadito 2.3 litros, eh, también había un dos cilindros que era mucho más pequeño, que era de familia Cosworth, que es interesante, eh, que tenía ese tipo de motor, pero el tema es que solamente duró, checa esto, 6 años al aire, o sea, una sí, generación, y ya. y ya, o sea, era malo o no, malísimo, <risa> por eso, sí. por eso salió de ahí, siguiente mi y Fredo. otro de la época, esto un poquito antes, de los 60's, Sí. Chevrolet Corvair
1: Ajá, que tiene un libro publicado pues no a su nombre pero sí a su, en su honor el libro sí. on safe at any speed de Ralph Nader que significa inseguro a cualquier velocidad y Qué que criticaba duro. mucho al Corver porque era propenso a volcaduras eh, porque la suspensión posterior que tenía ejes oscilantes y el motor trasero fíjate el motor posterior lo hacían muy poco estable y muy propenso a pues era como un eh, como un como le llaman un péndulo
0: pues sí tal cual
1: Tal cual. Entonces, o sea, es
0: como, como la posición de, de que tiene un Porsche, pero mal ejecutado.
1: Exactamente. No con la misma dedicación a hacerlo. Desarrollo ingenieril, tal cual. Tal sí, cual, tal así. cual. Se entiende. Y es eso. Básicamente fue eso. Se hizo de mala fama. Y, y, y al final, entiendo que hubo una corrección. Se modificó la suspensión. Se cambió el motor. Se, se trató de mover lo más adelante posible. Pero ya la suerte estaba echada. Porque ya los primeros años habían sido tan malos que ya nadie quería saber del Corvette.
0: Y además hubo carrocerías de todo tipo. A ver, no es feo, eh. Ah, no. E ese tipo de diseño de esa época, a mí, particularmente, me gusta mucho. Pero, pues sí, era muy, pero muy, pero muy inestable. Siguiente, mi querido Fredo, es uno eh, vehículo del Alemania Oriental. Eh, era uh -huh. muy conocido por obsoleto, a pesar de la época, bajo rendimiento y se llama Trabant. Así tal cual. tal cual el nombre.
1: De hecho, si pasean por, eh, por, bueno, por, por Alemania, hay varios, pero también me parece que en, en Latinoamérica hay alguno que otro.
0: Puede en algunas ser. ciudades.
1: Es, es común y es un símbolo de lo obsoleto de la industria automotriz eh, soviética de la época. O sea, ¿Sí? cero innovación, cero ganas, eran coches de mala calidad, eh, no tenía ningún tipo de... A ver, no había todavía esto de protección e impactos, pero eran de lo peor de la época. En tema de impactos, que en Europa ya iban más avanzados para entonces. Eh, obsoleto. O sea, un coche sin sentido, sin razones de, de ser. Tal cual. Nada, nada. nada y, especial. y aún así,
0: mi querido se produjeron 3.7 millones ¿eh? en la época sí, de la Alemania también. Democrática. Que tampoco era la época más eh, aguzada de los alemanes en producción automotriz.
1: No, sí, pero los alemanes del, del occidente. Los alemanes, exactamente. Y ya estaban con MW, con Mercedes Benz, con Volkswagen. En Alemania Nosotros Oriental era alemanes, otro correcto, tema, exactamente, correcto. iban muchos años atrás, y seguimos con el Chevrolet Chevette anterior al, si no me equivoco, al Chevy Vega que mencionábamos,
0: vale. también
1: eh, económico, fíjate lo que decíamos, las marcas americanas no le daban al clavo con la fórmula ideal del coche accesible, del coche barato, del coche sencillo, era popular, se vendió mucho porque era barato, tal cual, pero se hizo reputación muy muy pronto de mala calidad y, y sobre todo de poco confiable por hoy las cifras de ventas, recuerdo, aquí las tengo, dame, dame un segundito porque recuerdo que eran bastante buenas, que vendió mucho pero conforme se fue la gente de boca en boca híjoles es que me salió malo, al primo le salió malo, al amigo le salió malo pues básicamente eso es lo que puede enterrar a un auto
0: y a ver, fue un auto que también eh, si no me equivoco, bueno acá está el dato son 2.8 millones de unidades en 12 años de hecho fue el auto más vendido el small car, o sea el auto pequeño el auto subcompacto en los Estados Unidos en los años 79 y 80 pero como bien mencionas era un auto malón eh, ojo eh, se basó en la plataforma T ...que también tenía modelos para Opel... ...para Isuzu...
1: Pontiac incluso...
0: ...Pontiac se fabricó en Brasil... ...luego también en Europa como Opel... ...y sí. fue... ...al final... ...se fabricaron... ...y vendieron en esta plataforma... ...7 millones de autos... ...con todo el rebatch ...que se hizo en diferentes países... O sea. etcétera. ...incluso en Canadá... ...se vendió como Pontiac... En Argentina se vendió como Vauxhall. En Austria, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Uruguay, etcétera, Como como Vauxhall, perdón. Incluso llegó a ser hasta un Isuzu y en Sur Corea.
1: Y fíjate, con motores diésel en algunos mercados. Y para que se den una idea, en México fue el Chevrolet. ¿Cómo se llamó en México? Ay, Fue el Chevette. Pero era rival o debía ser rival de el volkswagen golf o sea la, se la pusieron bien difícil también el golf de los originales de las primeras generaciones que era el golf y que como tuvo éxito pues no llegó no llegó
0: totalmente interesantísimo al final difícil no difícil para la época ahora nos vamos a ir si te parece hasta eh, la bella italia Ajá. Y Fiat tiene un auto que, además de que era difícil, era bastante feo, me quedo, Fredo. Fiat... Era difícil,
1: difícil de ver.
0: Difícil de ver.
1: <ríe> sí. La verdad. Sí. De, También de los 70s. Fue, fíjate que en general, los 70s fueron creo que una época especialmente mala para el desarrollo de autos. Sí. Varios vienen de esa época. Fue una época de eh, escasez de combustibles, de guerras, la, las guerras en el Golfo. Problemas de corrosión, calidad de construcción... Luego, ah, luego su reputación sí. se vino abajo.
0: Y Ojo que no se confunda con la estrada que conocemos hoy en ah, día. No, 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 no. También se llamó Ritmo, ¿eh?
1: Sí, Incluso es que es, se
0: vendió como Seat.
1: Es que recordemos que las raíces de Seat y de Fiat están cruzadas. Correcto. Entonces, el Fiat Strada es un coche que no tiene nada que ver con lo que hoy es la Pico pequeña en Sudamérica. Exactamente. Y los Ram 700.
0: Nada, uh -huh. que ver. Uh -huh. nada que ver. Y con el Seat Ritmo, que se le conoce, que después fue eh, el Seat Ronda también, por ahí de los uh -huh. principios de los ochentas. Interesantísimo. Al final, oye, 1.8 millones de vehículos. ¿eh?
1: A ver, era barato. Era barato. Pero no era
0: bueno. Era una época donde quizás los... No había tantas regulaciones ni tantas exigencias. Y lo que se quería era tener autos accesibles. Es muy cuadrado. O sea, líneas verticales por todos lados. Nada, nada, nada agraciado, aunque me gustan mucho los tapones, mucho de la época de Renault, que tienen unas líneas Y vayan por favor a Autoanalítica, ahí van a, a poder las checar fotos. las fotos eh, hay otro que es rarísimo, Mikio Fredo este sí nunca lo había visto
1: es un super auto, el Bricklin SB 1, un auto deportivo fabricado en la década de los, adivinaron 70's, a ver había cosas interesantes, porque las puertas eran de las de gaviota pero no estaba listo tuvo problemas de construcción y muchos problemas mecánicos. Además, además, el Bricklin era un coche que no. Vaya, para ser un deportivo, un superauto o intentar serlo, no se desarrolló lo suficiente. O sea, estás hablando que en la época tenías ya un Porsche 911. Pero hecho en Estados Unidos, desarrollado en Estados Unidos por. Eh, aquí está. General Vehicle se llamaba la marca. Motor V8 delantero, tracción trasera. O sea, la fórmula estaba. Y, y a pesar de todo, aquí mencionan que la recepción fue buena o relativamente buena. Es muy pero, bonito, eh! Sí, pero con el paso del tiempo se fue cayendo. Fíjate, motor V8 de 5.9 litros. ¿Con cuántos caballos crees?
0: Dirías, pues
1: 500, ¿no? Eh. 175 caballos. No,
0: yo decía de broma.
1: Sí. Velocidad máxima de 178 kilómetros por hora. O sea, no, 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 nada. No, no, nada,
0: nada. Y 0 a 100. en esa época Superautos?
1: En más de 10 segundos.
0: No, no,
1: no. O sea, no era. Nada que ver. No estaba a la altura. Que,
0: que de hecho, mira, recordando y viéndolo, eh, no está muy lejos por ahí el DeLorean, ¿eh? Que también fue ¿Sí? muy mal auto. Tuvo muchos problemas de ¿Sí? fabricación, el costoso, pesado.
1: El fracaso de, 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 del fraude, sí. además. Que bueno, eso ya. Vean, vean la Si no han visto esa es serie, veanla en Netflix. Es una. Veanla, la de John DeLorean, vale mucho la pena.
0: Es, es, era un genio, pero vaya, con el DeLorean le fue, pues, muy, muy sí. mal. Y para concluir, mi tío Fredo, un auto que se volvió muy popular gracias a Top Gear y que todos lo conocimos.
1: Dando vueltas por ahí y sí, no, no, no en la ciudad, sino sobre sí mismo. Eh, el Reliant Robin, el famosísimo británico pequeño de tres ruedas, con la configuración quizá menos adecuada de tres ruedas, porque era dos adelante y uno atrás. se lo hacía súper inestable, súper torpe. Sí era quizá por lo pequeño maniobrable, pero nada estable. Y volteaba muy fácilmente. Es que no era en autopista, no. Era, no, A 30-40 en una vueltecita normal, se volteaba. Y se iba dando vueltas y, y ya. Además, Además,
0: sí, dime, dime, adelante,
1: adelante. No, no, no vas, 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 vas.
0: Lo interesante es que Ryan fue el segundo fabricante eh, británico más importante de todos los tiempos
1: yo iba a decir a... más bien de lo de los motores no sí, sabía bueno, eso
0: a pesar de lo que estoy encontrando de información en internet es que se volvió en eso, o sea, permitió a la marca tener una o sea, gran popularidad a pesar de que era un mal vehículo pues.
1: y fíjate, llegaba a ser hasta 113 kilómetros por hora Uy, que para un miedo. coche tan inestable motores de, 7, de .75 y de .85 litros de desplazamiento caja manual de 4 Velocidades Y era, fíjate, eran, eran cuatro cilindros O sea, no eran motores tan 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 pequeños Pero es que Lo que le dio en la torre fue la configuración De solamente tres ruedas Porque si no me equivoco, en Inglaterra en esa época Por tener solamente tres ruedas Estaba limitado A un grupo de, de carga positiva Más bajo, uh -huh. entonces podía ser más barato Y por eso se hizo de tres ruedas
0: sí Y además Pero, también bueno. era muy popular Porque fabricaba sus vehículos en fibra de vidrio Además, ligeros, así, obviamente costosos de, de reparar, pero tienen, eh, vayan a autolítica, hay algunos cochecitos, no todos fueron de tres ruedas, interesantísimos de conocer, chistositos, y hablan de una época también donde Inglaterra, pues además de los Lotus, también fabricaba estos autos. <risa> la verdad, la verdad, tenían muchísimos, muchísimos coches, la mayoría estaban como medio mezclados entre tres y cuatro ruedas, pero hay autos que fabrican desde 1935 hasta 1992, que fue la época en la que ya finalmente terminó la marca. ¿Con cuál nos quedamos como el peor mi tío Fredo? Yo creo que el, el Reliant Robin, ¿no? Porque además era técnicamente muy mal ejecutado y, y a pesar y de eso se
1: vendía. Y peligroso, pero creo que tiene que ser... Yo me quedaba con el Corver porque y no era un pues, coche que pareciera inseguro o inestable. Y ya que tengo un libro publicado uh, en su nombre Y además que haya sido Héctor eh, Considerado no solamente el, el más malo Sino el más influyente de la historia Por lo que representó para los que vinieron después Sí, claro yo me quedaba con el corber, fíjate.
0: Sí, también, también puede ser. ¿Ustedes con cuál se quedaban? Escríbanos en la plataforma de AutoAnalytica MX, en todas nuestras plataformas de redes sociales. Denle like y compartan este podcast para que sigamos haciendo estos pequeños análisis para ustedes y tengan la mejor información para tomar, como siempre, la mejor decisión de compra o estar bien enterados de qué está pasando o qué pasó en la historia del mundo del automóvil.
1: Gracias, mi tío Fredo. Héctor, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nos escuchamos
0: en el próximo. No lo sabías aquí en AutoAnalytica. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que podrás encontrar este y otros capítulos de pruebas, comparativas, análisis, leyendas y entrevistas en Autoanalítica Podcast. Búscanos en todas las plataformas de audio y felices compras.